0: 外室有两道门通内室，左边一道通向一间小窗户对着的牲畜院的狭长阴暗的房间。这是接待客人的地方，摆着两张像石头一般硬的长沙发，都绷着黑色漆布，上面到处是臭虫，有活着的，也有压死了只剩下一层干皮的。窗户之间的墙上挂着一位将军的画像，他留着海狸毛似的夹须，怪威武的。这画像四周围有一圈小照片，都是俄土战争中的英雄。下面有题词：“我们的子孙和斯拉夫弟兄们将永远纪念我们父亲的伟业。”这位英勇的战士打垮了苏尔曼帕莎，战胜了一角敌人，带领他的儿郎们登上只有云雾缭绕、苍鹰盘桓的崇山峻岭。另一道门通主人的房间，右边靠门的地方有一个闪闪发光的玻璃石柜，左边是白色的火炕。不知什么时候开裂了，有裂缝的地方都糊上了泥，就像一个被折磨的干瘪的人。季红一立起，看了直恶心。火炕后面是一张高耸的双人床，墙上挂着用暗绿色和红砖色羊毛织成的地毯。上面有一只长须虎，竖着两只猫耳朵。门对面的那堵墙边有一个罩着针织台布的五斗柜，上面搁着那斯塔西亚彼得洛夫娜结婚时用的首饰盒。铺子里来人了，厨娘把门推开一道缝，喊道。远处雾气腾腾，天色又变得像黄昏一样，雨还飘洒着，风向却变了，从北面吹来，空气也使人感觉爽快。从火车站开出去的货车吼了一声，听起来比前几天都愉快响亮。你好，伊里奇。一个豁嘴庄稼汉点了点头，说：“他戴着一顶淋湿了的满洲里毛皮高帽，牵一匹淋湿了的花马，站在台阶下边。”你好。季红一立起，向着庄稼汉的豁嘴里露出的一颗结实光亮的白牙瞟了一眼，漫不经心地问：“要什么？”他匆匆卖了一点盐和煤油，连忙回到上房来。连祷告也不让做，这帮狗杂种！他一路走，一路嘟哝道：“窗户之间的墙边放着一张桌子，桌上的茶吹开了，咕嘟咕嘟响。”挂在墙上的小镜子蒙上了一层水汽，窗玻璃和定在镜子下面的一张实印彩色画都湿漉漉的。画上画的是一个彪形大汉，身穿黄色对襟长袍，脚蹬红色上等山羊皮靴，两手举着一面俄罗斯旗帜。背后可以看见莫斯科克里姆林宫的高塔和圆顶。这幅画的四周围着一圈照片，都装在贝壳镜框里。屋里最显眼的地方挂着一位著名教士的画像。他穿一件波纹绸窄腰肥袖僧袍，蓄了几根胡须，腮帮子有点肿，两只小眼睛目光锐利。季红一立起，看了他一眼，对着这屋角里的圣像恭恭敬敬画了个十字，然后他从茶炊上拿下熏黑了的小茶壶，斟了一杯茶。这茶有一股浓烈的澡堂调帚的气味，连祷告也不让做。他痛苦的皱起眉头，想：真要命，这帮混蛋！看来需要回忆一番，思考一番，或者干脆躺下把觉睡足。他渴望温暖。安宁，泰然自若，胸有成竹。他起身走到震得咯咯响的玻璃石橱旁，拿出一瓶山楂露酒，一支中间粗、两头细的酒杯，酒杯上印着一行字：“教世亦不济。”可不是嘛，他说出声来。于是，他斟上一杯，喝干了；再斟上一杯，又喝干了。然后啃着一个挺粗的面包圈，在桌旁坐下。他贪婪的从碟子里喝了一大口热茶，咂着一块方糖，若有所思。满腹狐疑的向墙上那个穿黄色对襟长袍的彪形大汉和他周围那一圈装在贝壳镜框里的相片瞟了一眼，甚至也像穿波纹绸窄腰肥袖僧袍的教士瞟了一眼。我们这些猪没功夫信教，他想。接着，好像同谁争辩似的，愤愤的加上一句：“到乡下住一住，喝一喝酸汤，就明白了。”当他瞅着那教室的时候，他觉得一切都可疑，甚至连他平日对教室的虔诚之心也似乎可疑欠妥了。要是仔细想一想，然而，他急忙把目光转移到莫斯科的克里姆林宫上。这辈子还没有去过莫斯科呢，他喃喃地说：“真丢人。”是啊，没去过，为什么呢？公猪拉后腿，早先不是丢不下生意，就是丢不下客店和酒馆。如今又丢不下种马和公猪，别提莫斯科了，就是公路那边的桦树林子，说了十年也没去成。总想那天傍晚抽空去一次，带上地毯、茶吹，在青草地上坐一坐，树荫底下乘个凉，可是始终不得闲。日子如水一般流去，还来不及想一想，人已年过半百，眼看就要活到头了。可是光着屁股跑来跑去的情景，仿佛就在昨天。贝壳相框里的人一动不动地看着他。瞧，地板上躺着两个人。是继红伊里奇和年轻的商人罗斯托夫采夫，两人手里都拿着半杯黑色啤酒。罗斯托夫采夫和继红伊里奇建立了多么深厚的友谊呀、啊！拍照片的那天是灰蒙蒙的谢肉节，给人留下多么深刻的印象啊！不过这是哪一年的事儿了？罗斯托夫采夫又到哪里去了呢？连他眼下是不是还活着也说不上来。哼，瞧这三个小市民，站得笔直，呆若木鸡，头发从中间分开，梳得溜光，身上穿着斜领绣花衬衫和长礼服，脚下蹬着擦得锃亮的长筒靴。他们是布奇涅夫、维斯塔夫金和布格莫罗夫。维斯塔夫金在中间，端着个木盘子，盘子里有面包和盐，盖上了一块绣着公鸡的手巾。布奇涅夫和布格莫罗夫一人捧着一幅圣像。他们是在大粮仓举行开仓仪式的时候拍下这张照片的。那天刮风，满天尘土，主教和省长都光临了。继红一立起，居然站在欢迎长官的行列之中，心里十分得意。不过这天留下了什么印象呢？只记得大家在大粮仓旁等候了五小时左右，风卷着白色尘埃滚滚而去。已故省长身材修长，服饰整洁，穿着镶金条的白色长裤和绣金线的制服，戴一顶三角制帽，迈着特别缓慢的步子向代表团走去。当他接受了面包和盐，开始讲话的时候，人们感到非常害怕。大家惊骇的看到，他的手特别瘦、特别白，那又薄又亮的皮肤像蛇皮一样，干瘪而细长的手指上留着透明的长指甲，戴着闪闪发光的钻石戒指。如今，这位省长已经不在人世，维斯塔夫金也不在人世了。再过五年、十年，人们提到继洪已离奇的时候，也要说：“已故的继洪已离奇。”炉子烧旺了，屋里更加暖和舒适，小镜子又照得见人了。可是窗外什么也看不见，玻璃上有一层水汽，不透光，说明外面气温在下降。饿了的公猪正令人讨厌的叫着，声音越来越响。忽然间，它们齐声大吼起来，想必是听到了厨娘和奥西卡的声音。他们俩正抬着一大木盆猪屎走过去。季红一立起，丢下关于死的遐想，把烟头扔在涮杯缸里，披了上衣，赶到牲畜院去了。他迈开大步，扑哧扑哧的踩着积的挺深的牲口粪尿，亲自打开猪圈的门，用贪婪愁闷的眼睛盯着向食槽奔去的公猪。冒着热气的猪食正往食槽里倒。关羽死的遐想被另外一个念头打断了。他想：人死固然不能复生，可是也许会给这位死者树碑立传。他原先是个什么样的人？孤儿乞丐，小的时候两天吃不上一块面包，如今呢？应该给你立传。库基玛有一天嘲笑他说：“其实没有什么可嘲笑的。如果一个乞丐，一个只识得几个字的孩子，后来成了季红伊利奇，而不是季施卡。”这说明他的脑瓜子灵。厨娘本来也聚精会神的瞧着那群挤来挤去、把前脚伸进食草里的公猪，忽然他打了一个嗝，说：“哦，天哪！可别给咱们降什么灾才好。昨天夜里我梦见有人赶好多牲口到咱们院里来。”有羊，有牛，有猪，统统都是黑的。季红已离起心里又不自在起来，该死的畜生，简直能逼得人上吊。过不了三个钟头，又要拿钥匙开门，又该满院子送饲料了。大牲口棚里有三头奶牛，单牲口栏里关着红牛犊和公牛比师买。现在该为他们干草了。马和羊中午吃糠，种马呢？鬼晓得该给他吃什么。他从门上面的窗格子里伸出头来，裂开上嘴唇，露出粉红色的牙床和雪白的牙齿，皱着鼻子。季红已离奇，突然狂怒的向他吼道：“贱骨头，不怕遭天雷轰！”他又弄湿了脚，冻得发僵，于是又喝了一点山楂露酒。他吃着葵花籽油拌土豆和酸黄瓜，蘑菇汁烧菜汤、熟米饭，脸红到耳根，脑袋发沉。他两脚一搓，脱下肮脏的长筒靴和衣，躺在床上，可仍旧不踏实，因为一会儿还得起来。下午该给马牛羊喂燕麦秸，种马也吃这个，或者把燕麦秸和甘草放在一起倒一倒，浇上水，再加点盐。只要一大意，准会睡过头的。于是季红一立起，伸手拿过五斗柜上的闹钟，上紧发条。闹钟便有了生气，滴答滴答走起来。这急速而均匀的滴答声，给屋里添了一种宁静的气氛。他的思路模糊了。他的思路模糊起来的时候，忽然传来响亮而不协调的教堂歌声。季红一立起，惊骇的睁开眼睛。起初只看见两个庄家汉，他们正扯着嗓子吼叫，带着很重的鼻音，从外室吹进一股冷气，夹着潮湿的齐克曼上衣气味。他猛地坐起身来，这才看清两个庄家汉的模样：一个瞎眼马脸，鼻子小，上唇长，脑袋又大又圆。另外一个就是马卡尔·伊万诺维奇。想当年，马卡尔·伊万诺维奇不过是叫马卡尔卡，大家都叫他游方僧马卡尔卡。有一天，来到季洪伊利奇的小酒馆，他脚蹬树皮鞋，头戴僧帽，身穿僧袍衬衣，沿着公路，不知去什么地方。他走进小酒馆时，手里拄一根是有赤练蛇的拐杖，上端是个十字架，下端是矛头，背一个背包和军用水壶。他的头发长而且黄，大脸盘是青灰色的，鼻孔像两个枪口，鼻梁骨断了，活像一副鞍架，明亮的眼睛射出两道尖利的光。有这样鼻子的人，往往都有这样的眼睛。他厚颜无耻，机敏伶俐，一支接一支拼命吸烟，让烟气从鼻孔里冒出来。他说话粗野，时断时续，而且用一种绝对不容争辩的口吻。正是这种说话的口吻，使得季红以力气对他产生了极大的好感。因为一眼就可以看出，这是个老奸巨猾的家伙。于是，继红一离奇把他留下，给自己当助手。他把马卡尔卡身上那套流浪汉的行头脱下来，收留了他。后来才发现，马卡尔卡是个惯窃，不得不把他狠狠揍一顿，撵了出去。一年以后，马克尔卡像不祥的符咒一样闻名全县，人们怕他光临，就像怕火一样。只要他走到人家窗户底下，哀哀地唱一唱，与圣者一起安息，或者给一块敬神的乳香、一撮香灰，这家就非死人不可。现在，马克尔卡穿着原先那身衣服，拄着拐杖，站在门口唱起来。瞎子翻着蒙上一层白翼的眼珠子应和着。看他那副五官不正的模样，季红一离奇立刻断定，这是个像野兽一样凶残的再逃苦役犯。更加可怕 的， 是这两个流浪汉唱的歌。瞎子一面阴沉地抖动他的眉 毛， 一面放开不堪入耳的带鼻音的高嗓门吼叫。玛格尔卡的眼睛一动不动地射出两道尖利的 光， 他那狂暴的低嗓子嗡嗡地响。结果形成一种过于高亢的粗野，然而和谐的古教堂歌声，威严而又可怖。瞎子扯着嗓子唱：“大地要失声哀痛。”马卡尔卡毫不犹豫的附和：“失声哀痛。”瞎子吼道。在耶稣圣像面前，马克尔卡无耻地张开鼻孔，威吓道：“罪人，期来忏悔！”接着，他又用自己的低音伴着瞎子的高音，斩钉截铁地宣告：“难逃上帝的审判，难逃地狱的火海。”突然，歌声中断了。他和瞎子齐声用他们平常惯用的无赖口吻，直截了当的命令道：“老板，赏杯酒暖暖身子吧。”不等继红一力气回答，马克尔卡已经迈过门槛，走到他的床边，把一张画塞进他手里。